0: Yo soy Rebotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Rebotania, recomendaciones para disfrutar. Escuchas el episodio 296 de la segunda temporada y me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022 y cada viernes estoy aquí para compartirte mis experiencias durante la semana, lo que vi, lo que leí, lo que viene para que también tú lo disfrutes muy pronto, lo que puedes disfrutar en Guadalajara, pero también en cualquier lugar en el que tú estés durante la semana podemos platicar en redes sociales estoy en todas como robotania en twitter instagram facebook y también en tiktok y también tengo un canal en youtube en el que comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y te agradezco por adelantado que me recomiendes con otras personas para que pronto seamos más en esta comunidad de libros cultura y entretenimiento Sony Pictures me invitó a la función de prensa de la película Lilo Lilo Cocodrilo una película que combina animación con live action, esto quiere decir que salen personas humanas también con elementos animados, tenía muchas ganas de ver esta película porque el cartel tiene ya varios meses en las salas de cine, bueno en los pasillos de las salas de cine y el cocodrilo me parecía muy bonito, pero no sabía si me iba a gustar y qué crees me encantó, la película está súper chida, te cuento un poco sin hacerte revelaciones resulta que a uh, un magnífico una persona que hace magia llega a un lugar y compra a un animal exótico ahí es cuando compra a este cocodrilo que canta y este mago lo enseña también a bailar entonces el plan es dar shows por todo Nueva York y hacerse millonarios pero algo no resulta y este cocodrilo es abandonado en una casa de pronto llega una familia a esta casa papá, mamá e hijito y el niño se encuentra con este cocodrilo en el ático y se convierte en su mejor Amigo, lo maravilloso es que este cocodrilo, además de que baila y también canta, porque solo se comunica cantando, no habla, es curioso, pero bueno, este cocodrilo es encantador y tiene un superpoder para acompañar a las personas a superar algunas cosas que traen atoradas en su vida, a superar algunos traumas, algunos complejos y a que sean más felices en la vida. Me acordé bastante del libro de Momo, en el cual esta niña que también es muda ayuda a muchas personas a superar todas sus cosas. Este libro se llama Momo y es de Michael Ende continuamente te lo recomiendo porque es hermoso y bueno Lilo el cocodrilo es algo muy similar a Momo una persona que sin hablar le soluciona la vida a los demás en acompañamiento con compañía también es importante que sepas que Lilo Lilo Cocodrilo está basada en la exitosa serie de libros escritos por Bernard Weaver, que se llaman Lilo Lilo Cocodrilo y esta película está protagonizada por Javier Bardem Constance Wu y Shawn Mendes es una comedia musical y yo la vi en español con doblaje mexicano y la verdad es que lo hicieron muy bien porque si sí son artistas de doblaje y lo hacen muy bien y además de que tiene bonitos mensajes, recupera valores importantes en la vida, es muy divertida Lilo, Lilo Cocodrilo presenta canciones originales interpretadas por Sean Mendes, Javier Bardem y Constant Wu y fueron escritas por el equipo de compositores de que también trabajaron en la película The Greatest Showman, es una película para infancias, para toda la familia porque también yo, adulta y otras personas adultas que estábamos enlazada la pasamos muy bien y lloramos y reímos y aplaudimos bueno yo no aplaudí pero casi casi aplaudo suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Lilo lilo cocodrilo dirigida por will speck y josh gordon de sony pictures le doy 5 tuercas de robotania El 3 de noviembre se estrena la película Observada de Cine Caníbal y es una película en la que mientras un asesino en serie acecha la ciudad, una joven que acaba de mudarse con su novio se da cuenta de que un misterioso extraño la observa desde el edificio de enfrente pero nadie cree que ella esté en peligro La película fue diseñada para traerte lentamente hacia lo perturbador y que experimentes la película como Julia lo está sintiendo Te comparto un poco de lo que cuenta la directora Dice, estaba haciendo una entrevista cuando alguien me preguntó ¿en qué punto te diste cuenta que ser mujer es vivir dentro de una película de terror? Y dice la directora Amé esa pregunta y realmente sentí que hay mucha veracidad ahí Siento que es la razón por la cual me siento tan atraída a esto y por qué muchas mujeres aman este género Y fue lo que yo, Robotania, pensé cuando vi el tráiler de esta película porque yo todo el tiempo me siento como en una película de terror perseguida, acosada te avientan los carros, te gritan cosas te manosean en las calles o sea, es como estar en una mansión del terror todo el tiempo y la verdad es que sí es un poco angustiante, pero hay muchas personas que no entienden esto y te comparto más de lo que dijo la directora. Dice hubo una reseña en Box que leí de una mujer que decía sentí esta película en mi ADN. Las reacciones que más significan para mí, creo, son cuando las personas, especialmente las mujeres, dicen me siento vista por esta película irónicamente. Estamos intentando demostrar lo que se siente ser una mujer en el mundo, incluso si algo no es evidentemente amenazador como cuando Maika solamente camina por la calle o cuando va al supermercado o cuando va al cine, la totalidad de esas experiencias se vuelven escalofriantes y agotadoras. Creo que cuando las personas conectan con eso a nivel, siento que hemos hecho nuestro trabajo. Y es que sí, ser muy Mujer e ir a una actividad cotidiana en las calles siempre es peligroso y siempre algo nos hacen. Bueno, pues esta película se llama Observada, es de cine caníbal y es dirigida por Chloe Okuno, que es una directora de cine de horror estadounidense que nació en Los Ángeles y se graduó de la Universidad de California en Berkeley. Ella co-dirigió la película VHS 94 en 2021. Su debut como directora fue Watcher, se estrenó en 2022 en el Festival de Cine de Sundance, o sea, esta película en inglés se llama Watcher, en México le pusieron observada y también ha dirigido diversos cortometrajes, entre ellos Slot en 2014 que ganó el gran número de premios incluyendo el premio del jurado a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Las Vegas Observada se estrenará en los cines de México el 3 de noviembre gracias a Cine Caníbal y yo te voy a invitar a la primera exclusiva en Guadalajara, tienes que estar pendiente de mis redes sociales porque este fin de semana te voy a regalar boletos para que vayamos a la primera el primero de noviembre y la veamos en la sala de cine. Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré varias cosas chidas de las cuales quiero platicar hoy para que también tú pronto las encuentres y comiences a leerlas. El primer libro, en cuanto lo vi, me lo traje a mi casa, me lo compré porque está con un súper descuento y se llama Memorias de Elena Paz Garro, la edición de bolsillo de Penguin Random House Casa Editorial. Y este libro fue publicado originalmente en 2003. Es el libro autobiográfico de Elena Paz Garro, la hija de Elena Garro, gran escritora si la recuerdas, ella escribió Recuerdos del Porvenir, entre otros libros buenísimos, y también es hija del de escritor Octavio Paz. Este libro dividió muchas opiniones entre los lectores y colocó en la agenda cultural del momento el pasado íntimo de la familia Paz-Garro, así como su relación social o secreta, con personajes como Adolfo Bioy y Cázares, Silvina Ocampo, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Aristóteles Onassis, María Callas, Pablo Picasso, David Alfaro Cic Luis Buñuel, Salvador Dalí, María Zambrano y Juan de la Cabada, entre otros. Elena Paz Garro es escritora e hija de dos destacadas figuras de la literatura y comparte aquí el relato detallado de su vida familiar y cultural marcada por episodios tan definitivos como polémicos. La edición de este libro está muy bonita y al final trae varias fotografías. Es un álbum fotográfico blanco y negro de la familia. Y te cuento de este libro porque, bueno, ya me urge leerlo, lo acabo de comprar, pero también porque está en súper oferta en las librerías Carlos Fuentes de Guadalajara. El libro originalmente costaba 479 pesos y ahorita está en 199. Así que si lo querías, si lo tenías en tu lista es un buen momento para que como yo te lo compres y sea parte de tu biblioteca personal. El segundo libro del que te quiero platicar es un libro que acabo de leer, es una novela gráfica de una serie de Netflix animada que se llama Shira y las princesas del poder. Esta novela gráfica se llama La leyenda de la princesa de fuego. Es importante que sepas que solamente está en inglés Shira, The Princess of Power Legend of the Fire Princess una novela original de Gigi de G y de Paulina Gandolfo es de Editorial Scholastic y te la vas a leer muy rápido. Es una novela muy amena. Por supuesto que hay aventura, hay peleas y en esta novela gráfica lo que vas a encontrar es que de pronto se dan cuenta que hay algo que está llamando la atención del de universo de Shira, Algo que detectan en otro mundo que tiene fuego. Es una señal de estos elementos gráficos que caracterizan el universo de Shira y está prendiendo fuego. Entonces tienen que ir a ver qué es esto porque no entienden y puede ser un peligro para su propia tierra, para Ethereum emprenden el viaje y se dan cuenta que la historia de esta reina de fuego que es muy profunda, es muy fuerte podría repetirse si es que no van y rescatan esa pieza que puede causar un gran daño y es que resulta que esta reina de fuego tiene el poder de incendiar fuego y un día se siente traicionada por una de sus mejores amigas se enoja demasiado y bueno acaba con su planeta cuando emprenden este viaje para tratar de evitar otro accidente parecido es cuando comienza la aventura por supuesto aparece y la tensión sexual entre Catra y Adora, pero también es una novela gráfica que rescata, al igual que toda la serie, el valor de la amistad, el respeto por los demás, el apoyo, el trabajo en equipo. Bueno, ya sabes que Shira es una de mis series favoritas. Tengo el corazón de Shira, el corazón de Etheria tatuado en mi brazo. Y si puedes leerla pronto, hazlo. Está muy divertida, está muy chida esta novela gráfica y también tiene gráficos maravillosos. Visualmente está preciosa. Te va a costar menos de 200 pesos de hecho como siento y algo, la verdad es que está muy barata a todo color y ojalá que pronto puedas leerla. Es una novela gráfica oficial y basada en las historias de Noel Stevenson quien creó la serie de Shira y las princesas del poder. Y del tercer libro del que te quiero platicar hoy es un libro que me mandó a mi casa, selector editor y es el cuento de Macario del escritor B. Traven. Es una nueva edición donde viene solamente este cuento que es parte de otro libro de cuentos y este cuento Macario es la singular aventura o desventura de un hombre humilde, hambriento, que al dar satisfacción al mayor deseo de su vida, que es comerse en soledad un pavo entero, recibe poderes sobre la vida y la muerte. A partir de ese momento, Macario vive experiencias extraordinarias. Macario está considerada como uno de los mejores textos de Betraven, ha encontrado una entusiasta acogida en todo el mundo, y si no lo has leído, creo que es una gran oportunidad para acercarte a la literatura de Betraven y conocer este cuento clásico. Y en esta is- historia historia de Macario fue en la que se basaron para la película Macario mexicana de 1960 que es un clásico para ver en el Día de Muertos. Así que puedes hacer un combo doble, te puedes conseguir este libro Macario de Betraven con editor selector y después buscar la película para que disfrutes ambas historias. Ocesa me invitó a la conferencia de prensa con Mon Laferte, cantante chilena mexicana, porque nos quería platicar sobre la segunda parte de su gira mundial 2022. Por supuesto que fui al concierto en Guadalajara de Mon Laferte. La pasé increíble, me encanta su música y creo que es un concierto muy bien armado porque está presentado en tres actos y cada acto tiene su propia personalidad. Hay un acto muy tranquilo, muy melancólico, muy lindo. Hay otro acto más más como sabroso más con fuego, doloroso de pasión, pero que te va a romper el corazón a recordarte esas situaciones que te lo quebraron, y hay otro acto más guapachoso, donde están las canciones para bailar, para gritar para pasarla bien, es un gran concierto y bueno, te comparto lo que nos platicó en esta conferencia de prensa Mon Laferte con Ocesa
1: Hola, hola, no, pues solamente saludarles y darles las gracias por pues conectarse, y yo creo que estén teniendo un día
0: La primera pregunta que le hicieron fue ¿Qué opina Montserrat de Laferte?
1: Realmente para mí es difícil como separar porque considero que es lo mismo. Yo soy un ser, una persona que soy un ser creativo desde pequeña, ha sido creativa. Y entonces mi vida ha estado dedicada siempre a, a, al arte. Cualquier cosa que hago todo el tiempo estoy pensando en... Eh, por ejemplo, me cuesta mucho ver una película o una serie sin estar pensando o imaginando cosas o creando con ganas de dibujar lo que vi desde niña ¿no? Eh, veía una película y después quería ir y dibujar como inspirada en la película entonces eh, para mí es es muy difícil separar no soy dos dos personas distintas, es lo mismo soy soy una persona creativa, soy mujer eh, soy mamá ahora, soy amiga eh, soy artista también, soy cantante y eso es lo que hago y eso es lo que eh, me gusta, dedicar dedicado a mi vida.
0: Le preguntaron cómo está recibiendo esta segunda parte de su gira mundial ahora que también ya es mamá y le han llegado otras cosas a su vida.
1: Pues ha sido un año bello de regresar a los escenarios post maternidad y me hace mucha ilusión ya son los últimos conciertos del año estamos cerrando el tour este año eh, voy a ir a ciudades que son como muy importantes para mí eh, ciudades que les tengo mucho cariño eh, uh-huh. voy a estar en Oaxaca eh, que cerrando porque al final me encantó porque dijimos oh, cierre de tour Auditoria Nacional y a última hora llegaron a proponerme como oye qué crees quieren que vayas a Oaxaca yo, está bien no me puedo puedo negar a esa invitación así que
0: pues bien contenta, agradecida ¿podrías compartirnos tu sentir a partir de los elogios que te hizo Andrés Calamaro ahora que compartiste trabajo con él ya que en varios titulares decía que eras una reina, un regalo un diamante a mí no me gusta contradecir a las
1: personas (risa) le agradezco mucho al maestro Eh, me parece que él es un gran artista y y si lo dice me siento muy 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 halagada y muy agradecida de de todas esas palabras lindas y hermosas y que agradezco a la vida que me da la oportunidad de conocer a muchos artistas que me han inspirado y poder eh, aprender de, de aquellas personas que admiro, así que gracias por eso
0: Alguien le dijo, ¿nos podrías compartir qué te ha dejado como experiencia el disco 1940 Carmen? Fíjate que justo en este momento estoy en la ciudad de Los Ángeles, vine acá para dar
1: un concierto que de hecho estoy bien contenta y emocionada porque es un en, en teatro muy, muy emblemático y es mi concierto más grande hasta ahora aquí en Los Ángeles. Y estoy eh, en esta ciudad que fue la ciudad que me inspiró para escribir ese disco, yo estuve... Eh, viviendo algunos meses aquí para me puse eh, eh, me, a me, eh, hacer un tratamiento para eh, quedar embarazada entonces lo hice aquí en la ciudad de Los Ángeles y durante todo ese tiempo, ese tratamiento durante las inyecciones, las hormonas escribí ese disco, 1940 Carmen de hecho el nombre es la dirección eh, del de, de, lugar donde me estaba quedando y Justo ahora que ando aquí, siento bien bonito, me siento mucha nostalgia de pensar que llegué acá eh, todavía en pandemia, eh, no podíamos salir a la calle, no había conciertos, estaba todo cerrado en esta ciudad y hoy regreso y eh, ya soy madre, tengo eh, a mi bebé hermoso, que es la alegría más grande que que he tenido en toda mi vida. el regalo más hermoso y ya de tour con un disco que ya salió siento súper bonito eh, que la, el, el curso de mi vida ha tomado un camino bien bonito de, de crecimiento también no solo laboral es eh, profesional sino que también personal el, el, el aprender el estar aprendiendo día a día a ser madre eh, es maravilloso y poder seguir haciendo las dos cosas que no digo que sean fáciles supongo que las que son mamás acá y también papás deben saber que, que no es fácil hacer las dos cosas eh, trabajar y, y tener bebés eh, pero así con, con las dificultades es lindo y y ahora tengo ganas de seguir creando música le tengo mucho más cariño ahora a ese disco 1940 Carmen eh, pero ahora estoy con ganas de también enfrentar este nuevo desafío que es empezar a crear música ya con un bebé eh, ya no en proyecto sino que ya siendo madre y y buscando los tiempos y los espacios para, para crear
0: le preguntaron ¿cómo ha logrado Mon Laferte conseguir el equilibrio en su vida con tantas cosas nuevas que te han llegado en este año? Eh, ¿quién te dijo que lo logré?
1: <risa> estoy, estoy en eso estoy intentándolo eh, lo intento todos los días mantener el balance entre, entre ser eh, una buena compañera para hoy mi esposo eh, y también hacerlo bien como mamá y hacerlo bien como amiga compañera de trabajo eh, ser una persona creativa hacer buen arte ¿no? eso creo que es un desafío eh, mantener una calidad eh, en mi trabajo entonces eh, no sé si decir eh, lo logré pero lo estoy intentando todo el tiempo eh, Eso, ¿y cómo lo hago? Pues creo que intento ser autocrítica, todo el tiempo estoy cuestionando eh, y analizando mis acciones y viendo cómo esto me sirve, esto no, no sé, Eh, pero lo intento, Eh, en eso estoy. Sí, o sea, también tengo ganas de pronto en algún momento de parar, supongo que lo haré, pero en este momento de mi vida no tengo ganas como de... De pagar por completo, ¿no? O sea, de hecho, he sido más lenta, aunque no parezca, en el trabajo, eh, eh, porque no he publicado música nueva desde 1940, Carmen. O sea, sí me he tomado la vida como con un poco más calma, digo, aunque no lo parezca, porque tenía un año de muchísimos conciertos pero no no he publicado música nueva porque todo necesito tiempo. Necesito tiempo para ser madre, todo más tiene su su proceso.
0: Entonces, te digo, eh, no he parado al 100, pero sí ha sido todo mucho más lento. La siguiente pregunta fue si en estos conciertos que faltan en este año habrá invitados especiales y también que nos platicara sobre su nominación al Grammy.
1: Ay, gracias, qué lindo. Mira, eh, primero no me gusta decir si tengo invitados no porque a mí me gusta sorprender a la gente entonces si yo digo, ay sí, qué invitado, que no sé qué pues ya, se perdió toda la magia ¿no? de hecho cuando he invitado a, a artistas al escenario lo que más me gusta es que no se lo esperan y entonces de pronto yo, y por ejemplo, no sé hace un par de años invité al maestro Enrique Búmbore a la Auditorio Nacional Ajá. y la gente no se lo esperaba y de pronto fue así como con ustedes, el maestro Enrique Bumburi todo el mundo así ¿no? se cagaron de emoción todo claro. o sea, a mí me encanta eso, verle las caras al público cuando no se esperan y de repente llega alguien ahí no entonces no voy a decir nada al respecto mi público me conoce y me huelen, intuyen <risa> ni una pista de nada. Yo hace tiempo ya decidí no estar viendo views. Siento que que estar viendo los views es como una relación tóxica, como pesarte todos los días. Es como lo voy a pesar todos los días para ver si estoy en mi peso ideal, ¿no? Y es como es mucho estrés los números. Y pero los views también es como tengo que tener los views que, que la compañía quiere. Entonces yo ya no vi los views, más bien Yo estoy muy contenta de de recibir esa nominación. Yo siempre he pensado que los premios, eh, los los Latin Grammys Grammy, son un regalo también para el equipo de trabajo. ¿no? O claro. sea, todas las personas que están detrás eh, de, de, de manager, de compañía, el, todo el equipo, todo el crew, eh, eh, reciben bien bonita esta nominación. Y entonces yo no me esperaba una nominación este año. Yo sé que Carmen es un álbum muy, muy especial, muy personal... Y realmente no es el álbum más comercial que tengo. Es un álbum que está muy en lo alternativo pero recibir la nominación para algo mejor como canción del año eh, eh, dentro de las nominaciones principales para mí ha sido una gran sorpresa que la tomo lo recibo con mucha humildad con mucho cariño y ya para mí la nominación es haber ganado y es un premio y lo comparto con mucho cariño con todo mi equipo de trabajo que creo que se lo merece
0: la siguiente pregunta fue después de tantos años de carrera qué has aprendido de la industria musical y de haber colaborado con tantas y tantas personas talentosas. ¡Ay! De la industria. Mira, en realidad yo llevo,
1: aquí se va a notar que ya estoy un poco mayor, pero en realidad yo cantando, o sea, viviendo de la música. Llevo más de 20 años, ¿no? Yo empecé a cantar a los 14 años, muy chiquitita, a, a trabajar. Pero en la industria, industria así como tal, como de disquera y eso, no llevo tantos años, ¿no? son menos de 10. Eh, Podría decir que, que he aprendido de la industria como tal... No mm. la industria, que buena pregunta. ¿qué opinión de la industria de la música? Es un negocio. Eh, que hay que leer contratos y que se trata de de que la industria no no necesariamente tiene que ver con el arte y con la música y Y que te puedes pasar bien estando o no en la industria, por ejemplo yo toda mi vida eh, que me he dedicado a la música, ya sea cantando en bares en, en parques en circos o en donde sea o en escenarios grandes en grandes eh, auditorios como el Auditorio Nacional por ejemplo eh, que lo importante es pasármela bien como hacer hacer música eh, y que eso sea como lo principal, el motor principal para mí es hacer lo que me gusta, divertirme, hacer la música que me gusta y
0: eso. La siguiente pregunta fue, ¿existió algún tipo de metamorfosis en tu lado artístico, en la pintura, la música, la composición ahora que nació tu bebé?
1: Sí, sí una metamorfosis. De hecho, siento que cuando estaba embarazada me costaba mucho crear eh, no era tan fácil o sea, intenté pintar y no lo logré como que algo en mí estaba desconectado de esa parte creativa porque también durante el embarazo yo tenía mucho miedo, debo decir tenía mucho, mucho, mucho miedo eh, todo el tiempo entonces estaba asustada, nerviosa y cuando yo estoy asustada, nerviosa tengo miedo, estoy triste, me cuesta crear entonces durante el embarazo como que se pausó pero ahora que ya nació mi hijo, creo que como que se abrió un canal de creatividad que a lo mejor estaba un poco dormido y me siento mucho más creativa que antes ahora. Eh, el problema ahora sí es encontrar el tiempo para sentarme a aterrizar todas esas ideas que vienen a mí todo el tiempo. Porque tengo muchas ideas, pero no tengo tiempo para... Eh,
0: realizarlas porque eh, soy mamá. (risa) Así que eso. Qué buenas preguntas. Gracias. La siguiente pregunta fue hace algunos días publicaste una fotografía de tu matrimonio con la frase hasta el infinito y más allá. Me parece que es un gesto muy bonito de amor en una época en la que casi no se da amor en redes sociales. Y si nos pudieras platicar un poco, cómo vas a lograr el equilibrio con esta nueva etapa y también tu gira de conciertos y lo que nos quieras contar de esto, porque sé que es algo muy privado, pero si nos quisieras compartir algo, lo agradeceríamos mucho.
1: Eh, bueno el infinito más allá eh, es como una broma porque eh, con, con mi esposo dijimos no le vamos a poner películas ni esas cosas a nuestro bebé, no pantallas ¿no? porque uno dice no voy a hacer esto pero una vez que ya eres papá te das cuenta de ah, por eso los papás hacen esto por eso las mamás hacen esto por eso les ponen películas por eso les compran también decían no, Chupón le va a hacer mal ¿no? obvio, o sea al, a los dos días ya Chupón, ¿no? Y entonces la única película que le hemos puesto hasta ahora es Toy Story entonces fue como un infinito más allá porque claro, estamos aprendiendo también en esta vida a ser papá a ser compañero a ser pareja a ser amigo eh, y y es lindo poder me doy cuenta que es lindo el, como hacer una ceremonia una boda es lindo el, el, el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida eh, y contarles que quieres estar con, con este elegí a este, a este compañero a Joel, escogí a Joel eh, para que me acompañe eh, y, y es el papá de mi hijo, bueno, así lo veo yo, y quiero estar con él la mayor cantidad de tiempo posible eh, y sernos un apoyo mutuamente como ser compañero ser partner de la vida y eso es lindo poder compartirlo con la gente que tú amas no entonces me parece lindo me parece bonito antes no era algo que tenía en la mente como el matrimonio sentía que era como decía como ¿para qué? ¿para qué se casa la gente? pero es muy lindo la verdad como ver a las mamás, a la gente que uno quiere, todos ahí reunidos, es muy bonito. Yo la verdad quisiera agradecer, eh, me impresiona saber que hay más de, medio, más de 90 medios conectados, eh, agradezco muchísimo de verdad su tiempo, eh, y bueno, a ver, le voy a como decir la fecha, el 25 de noviembre en Mérida, el 26 en Cancún, a lo mejor ahí me tomo, Ah, pero luego me, tengo que ir a Pachuca el 30. Digo, me, iba a tomar unos días para el lunes de miel, pero me voy a Pachuca el 30. El 2 de diciembre voy a estar en Tijuana. Me encanta Tijuana, es una ciudad que me encanta, me encanta. El 8 de diciembre se suponía que era el final del tour de este año en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero eh, no me pude negar a cerrar en realidad el 10 de diciembre en Oaxaca, que también es uno de mis lugares favoritos, así que bueno eh, por favor los medios locales eh, que quieran venir a los shows háganselo saber por favor a mi equipo todo el mundo está invitado eh, Ya saben, mis conciertos están ahí, son a su casa. eh, Y muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo, por la cobertura, que tengan un bonito día, que sean felices, que coman rico, que tengan buen sexo, que la vida los trate
0: bien. A principios de este año, Apple TV me escribió y me mandaron una membresía para Apple TV para conocer la serie Cervant, dirigida por M. Night Shyamalan. Te platiqué de ella porque vi las tres temporadas que están ahí. En ese entonces estrenaba la tercera temporada y, bueno, vi el inicio de la tercera. Luego me puse al corriente desde la primera y soy fan de la serie Cervant. Ya te lo había platicado y es una serie en la cual una familia, papá, mamá e hijito, están en una casa y de pronto contratan a una niñera para que cuide a su bebecín. Cuando la niñera llega a casa, se da cuenta que las cosas no funcionan muy bien, que hay cosas extrañas, pero no termina de entender bien qué está pasando. Pero también tú te das cuenta que hay cosas raras con la niñera. Entonces resulta que un día, en el primer episodio, te das cuenta, descubres que el bebé que todas las personas están cuidando en esa casa al cual la mamá y el papá le dedican tiempo y bueno acaban de contratar a una niñera para que también le dedique tiempo pues de repente te das cuenta que es un muñeco pero todas las personas de la casa se refieren a ese muñeco como si fuera un bebé de carne y hueso así son los primeros minutos de esta serie la cosa se va retorciendo cada vez más más oscura más terror más suspenso es escalofriante lo que pasa en cada episodio está buenísima y además como el papá es un chef profesional Cocina deliciosa Bueno, no he probado su comida, obviamente, y hay muchas cosas que no probaría porque no como carne, pero hay otras cosas que sí. Y bueno, te recomiendo que cuando empieces a verla, si es que no la has visto todavía, te prepares algo sabroso para verla. Y te estoy platicando de esta serie, bueno, porque me encantaría que la vieras y que platiquemos de ella, pero también porque se estrenó el tráiler de lo que será la cuarta y última temporada de Cervant, que la podremos ver el viernes 13 de enero de 2023 en Apple TV. El teaser ya está en YouTube, ahí lo puedes ver. Es un teaser que, bueno, si no la has visto, no te dice casi nada, pero si ya la viste, hay una que otra cosita que dices que hacia allá va y bueno ya me urge verla, de verdad es que soy muy fan de esta serie y la cuarta temporada tendrá 10 episodios se estrenará uno cada viernes comenzará el 13 de enero y terminará el 17 de marzo de 2023 y es una serie exclusiva de Apple TV, si ya la viste escríbeme para que platiquemos y, 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 y pues, 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 saquemos todo lo que nos hace sentir esta serie de Servant, ojalá que, que pronto la veas o si la viste pues ahí me cuentas yo soy Robotania, yo soy Tania O Ochoa, gracias por escuchar este episodio, el 296 de el podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo. Regreso la siguiente semana con otro más. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas, porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas. Y también ponte la vacuna de la influenza que le están poniendo en distintos puntos de la ciudad y es completamente gratis y así evitas que te enfermes y contagies a otras personas. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.